0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wir, dem Mutmacher Podcast der Berliner Morgenpost. Liebe, Arbeit, Leben und Stärken würde meine bezaubernde Podcast-Partnerin sagen, die mir gegenüber
0: sitzt. Hallo, hier Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Gefährtin von dem Herrn hier gegenüber, Mutter und Mensch.
1: Und du bist immer so stärkenorientiert. Welche Stärken haben dir in den 48 letzten Stunden geholfen?
0: So? Freundlichkeit unter anderem. Oh, Ganz <lacht> Die war aber gegen. Das ist interessant, dass du nicht merkst, wenn ich freundlich zu dir es bin. Es gibt das
1: Phänomen der aushäusigen Freundlichkeit und der inhäusigen reduzierten Freundlichkeit.
0: Es ist keine reduzierte Freundlichkeit.
1: Gewesen. <lacht> ich habe das ganz
0: allgemein gemeint. Ja, ja, schön klar, dass du das. Aber jetzt mal ganz ohne Quatsch. Ich
1: sage das wirklich selbstkritisch das Verhalten, dass man nach außen irgendwelchen Menschen, die einem vielleicht auch gar nicht so nah sind, mit einer geradezu übertrieben schleimigen Scheißfreundlichkeit begegnet und zu Hause dem Partner, mit dem man seit 30 Jahren versucht einigermaßen auszukommen, mit einer Saulaune traktiert, und zwar innerhalb von wenigen Minuten, das ist mir nicht ganz unbekannt. Was sagt die Psychologin? Woher kommt das? Äh, Weiß ich nicht. Ich finde, die wahre Größe eines Menschen bemisst sich daran, an seiner Fähigkeit zu sagen, weiß ich nicht. Und zwar, das meine nicht voller Ernst, weil wenn man in diesem ganzen politischen Betrieb seit Jahren unterwegs ist, so wie ich, dann ist das ein Eingeständnis von Schwäche, vermeintlich zu sagen, weiß ich nicht. Ein ordentlicher Politiker muss immer auf alles sofort die super tolle Antwort haben und ganz viele Dinge... Ja, richtig, wissen wir nicht. Also nehmen wir das einfach mal als menschliche Verhaltensweise, dass man sich de den eigenen Menschen gegenüber vielleicht manchmal etwas rücksichtsloser oder glaube, egaler verhält?
0: Tatsächlich, also ich glaube, dass, dass das eine kompaktere Antwort erfordert. Und ich muss wirklich manchmal über Sachen nachdenken, bevor ich jetzt irgendwas verkünde, was dann nachher Quatsch ist. Ich verschiebe diese Ant meine Antwort einfach auf die nächste Podcast-Folge.
1: Womit wieder mal der Beweis erbracht wäre, dass hier nichts abgesprochen ist. Die das Fragen stimmt. werden wirklich spontan gestellt. Wo warst du denn besonders freundlich die letzten 48 Stunden?
0: Ich war unter anderem sehr freundlich mit dir gestern, weil wir rausgegangen sind, äh, um eine Kleinigkeit zu essen und ich hatte, ach, ich, ich glaube ich bin immer freundlich eigentlich, weil ich finde das ist auch so ein, ich gehe viel lieber selber so durch die Gegend und ich bin wert auch lieber freundlich angesprochen und merke, dass ich manchmal mit Zeitgenossen, die so grundsätzlich mürrisch sind, wirklich ein Problem habe. Es gibt ja so Menschen, die alles, also mir fällt so eine Geschichte ein, die mir neulich eine Freundin erzählte, die war im Schwimmbad und äh, schwamm so fröhlich vor sich hin und war glücklich, weil es ist ja nur im Moment draußen möglich, mhm. war glücklich über die alten Bäume und die schöne Umgebung. Und es gab nebenan auf der Bahn zwei Frauen, die sich permanent nur negativ unterhalten haben. Also die ganze Zeit, mhm. dies war schlecht, jenes war schlecht. Und sie merkte, dass ihr das wirklich auf die Stimmung schlug. Und dann sagte eine andere Schwimmbadbesucherin, hat diese beiden Damen dann irgendwann angesprochen und mhm. gesagt, können Sie nicht vielleicht einfach mal einen Moment still sein und diesen Moment genießen, dass Sie hier morgens schwimmen dürfen und dass hier alles gut ist gerade? Und das finde ich berechtigt, hm. weil das kann einem wirklich die Stimmung vermageln.
1: Ich frage für meine eigene Zukunft als Rentner, woher kommt diese Neigung? Und ich meine, hey, zwei Damen, die in Berlin morgens im Freibad nebeneinander her schwimmen und sich dabei auch noch unterhalten können, würde ich mal sagen, denen kann es jetzt erstmal nicht ganz schlecht gehen. Nee. Ja, die können sich diesen Schwimmbadeintritt leisten, die, ja, die sind offenbar auch noch so fit, dass sie sich da unterhalten können. Es würde also jetzt von den Rahmenbedingungen, ohne dass man diese Menschen jetzt wirklich genau erkennt, aber könnte man eigentlich sagen, denen geht es ganz schlecht wahrscheinlich nicht. Woher kommt diese Neigung, sich immer auf das Negative zu konzentrieren? Es ist ja auch keine Rentner-Spezialität. Ich kenne das so aus, aus Nordrhein-Westfalen. Das Leben wird als, als Bürde betrachtet. Also
0: Da gibt es ja einen evolutionären ähm, Ansatz. Angst ist eine Stimmung oder eine Emotion, ein Gefühl, das durchaus auch Sinn macht. Ne? Wenn ich Angst erlebe, Abbrauen. bin ich einfach auch vorsichtiger mhm. und eben haue ab, weil der Säbelzahntiger kommt. Das heißt, alle Emotionen, die irgendwie wir, von denen wir sagen, die sind negativ, ne? auch Wut und Ärger und Angst und Verzweiflung, das sind Emotionen, die waren wichtig in früheren Zeiten, weil sie uns auch teilweise vor Dingen bewahrt haben. Mhm. Und wir spüren diese Dinge stärker als positive Emotionen. Logisch, weil man braucht ja auch ja. Mhm. man braucht ja auch mindestens zwei, drei positive Dinge, um sich aus einer negativen mhm. Stimmung zu
1: verstehen. Ich, Verstehe ich alles. Aber diese, Damen, diese Damen sind so. im Schwimmbad eher erstmal sicher. Da lauert kein normal. Säbelzahntiger, kein Virus, kein gar nichts. Und es ist in
0: unserer Kultur durchaus normal, erstens diese negativen Stimmungen stärker wahrzunehmen und dann die auch für gesetzt zu halten und darüber viel zu sprechen. Also viel eher mhm. als das, wenn jemand sagt, oh, ich bin heute richtig gut drauf, dann äh, kommt auch ganz schnell so ein Gedanke von so einer ja, Leichtigkeit, aber auch so einem Leichtgewicht Mhm. Weißt du, was ich meine? Also so nur,
1: wer richtig kritisch ist, der ist auch ein Genau, Bewusster. wer richtig zynisch, kritisch mhm. und sonst wie ist. Ja, und der wird das,
0: gehört in dieser Gesellschaft. Ich kenne ne? das auch aus
1: unserer Stammkneipe, also die ich seit einiger Zeit nur noch relativ selten gehe. Unter anderem auch, auch deswegen, weil wenn sich da so die älteren Herren gerade am Tresen unterhalten, dann geht es erst, wie schlecht der Fußball ist, wie schlecht die Politik ist, wie doof der Trump ist. Und das Wetter ist auch nicht mehr das, was ist ist mal wahr. Und es passiert genau das, was du von deiner Schwimmbadfreundin erzählst. Du hörst dir das eine Weile an. einfach Es ist wie passiv rauchen. Ja. Ja, du inhalierst etwas, was dich so leicht krank macht. Ja. Und du gehst da raus und hast das Gefühl, hä? Vor einer halben Stunde ging es mir dann noch viel besser. Und das ist jetzt die entscheidende Frage, wie emaliere ich mich, wie resilienziere ich mich gegen sowas? Weil wenn du da in so einem Schwimmbad bist, du kannst ja gar nicht weghören. Nee, oder beziehungsweise es weg. ist echt eine, eine buddhistische meditationszen superleistung dann die Ohren zu verschließen. Also ich finde
0: tatsächlich sehr richtig, diese Damen vielleicht anzusprechen, wenn das so extrem ist, also wenn es einfach mhm. so laut ist oder so. Und andererseits, äh, was ich oft auch tue, ist, dass ich mir so sofort, ich habe so einen Schutzmantel um mich rum, mhm. der das gar nicht so durchlässt und fokussiere dann äh, eher auf die Sachen, die schön sind, also wie zum Beispiel die alten Bäume. Aber kannst die da du dann stehen. weghören? Also, ich kann dann nach einer Weile weghören, Boah, ja, aber das ich muss man üben.
1: Ich weiß, ich würde mich da ganz im Gegenteil, ich würde erst recht hinhören wollen und würde dann noch Belege dafür suchen, dass die wirklich richtig scheiße sind, Ich versuche mich
0: dann wirklich da zu, zu schützen auch. Hm. Und mir und weil ich auch genau weiß, dass mich solche Stimmungen eben auch runterziehen können, äh, mich da wirklich zu schützen und da auch abzugrenzen. Und man sagt ja auch, es gibt so Studien, äh, warum Leute so, so Sensationen so lieben, wenn jemand hm. sich irgendwie schwer verletzt oder sonst wie was. Ja, Also eher so du tragische Katastrophen? Sachen. Katastrophen, genau. Das heißt ja dann auch gleichzeitig, mir geht's besser.
1: Ja. Da du mich sicherlich fragen wolltest, wie meine letzten 48 Stunden waren, ich habe mir schon den ein oder anderen Gedanken gemacht, also was natürlich völlig unnötig ist, aber wir wählen ja in gut einem Jahr und äh, der vermutliche SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, im Moment noch Finanzminister, hat so einen Satz gesagt wie, oh, der Wumms wirkt schon. Also dieses Konjunkturpaket mhm. mit diesem 3% Mehrwertsteuererlass. Und ich habe den Eindruck, also bei mir wumst. Irgendwie noch gar nichts. Mein Bedürfnis, jetzt ein neues Auto oder ich weiß nicht, was zu kaufen, ein neues Fahrrad, ist relativ gering. Und das führt mich wiederum zu der Geschichte, die du mir vorgelesen hast. Ist die Maskenpflicht im Einzelhandel eigentlich ein Umsatzkiller? Kannst du das nachvollziehen, dass Leute keinen Bock haben, länger in Geschäften zu bleiben, weil sie den ollen Lappen vor also haben? Also ich
0: kann verstehen, dass die Maske nervt. Mhm. Kann ich komplett verstehen. Meine Wintermaske, sage ich mal, nervt auch, wenn ich verschwitzt irgendwo in die Bahn springe und dann mit dem Ding da die ganze Zeit sitzen muss. Gleichzeitig schützt sie mich natürlich auch großartig. Und ich kann das ehrlich gesagt nicht ganz so nachvollziehen, weil ich immer denke: Naja, aber die Leute müssen doch einkaufen. Also, wo ist da das Problem? Und wieso sagt der Handel, die Umsätze gehen runter, weil die Leute nicht in den. Die
1: Lustkäufer. Die also Lustkäufer. Es geht, jetzt, Lustkäufe. nicht, es geht ja, okay. jetzt nicht um Milch und Brot und Butter. Es geht jetzt darum, ich durch eine Mall und schlüpfe mal hier rein und guck mal da. Und so. Und also ich mein stehe jetzt vor dem Geschäft und da steht jetzt Sale, was ja normalerweise so, ein, so eine magische Anziehungskraft hatte. Normalerweise würde ich vielleicht reingehen und nur mal eben gucken und dann natürlich doch mit einer Tüte rauskommen. In dem Moment, wo ich weiß, oh, die olle Maske, jetzt muss ich die ummachen, wo ist die eigentlich, hab ich jetzt habe ich sie verbuddelt und sie riecht auch schon ein bisschen... Dann lasse ich den Sale einfach. Und ich glaube, das sind so diese Momente, die unterscheiden, was ist, was ist normaler Konsum Aber und was ist Wummskonsum.
0: Glaubst du, es liegt wirklich an der Maske? Oder liegt es daran, dass die Leute ein bisschen zurückhaltender sind, generell mit Ausgaben?
1: Also wenn ich mich zugrunde lege, dann würde ich da so eine Mischung sehen. Erstens keinen Bock auf Maske. Zweitens, ich habe in den letzten Monaten gelernt, was ich alles nicht brauche. Genau. Drittens so ein bisschen Vorsichtshaltung. Was wird eigentlich in den nächsten Monaten und Jahren? Es ist vielleicht mhm. keine gute Idee, jetzt so richtig sinnlos die Kohle rauszuballern. Also so wäre das, glaube ich, bei mir. Mhm. Und das genau. ist natürlich für, für würde, eine Konjunktur ist das Gift.
0: Vor allen Dingen, wenn das irgendwelche Artikel sind, die man nicht unbedingt braucht, ja. Also die mhm. so in den Funfaktor äh, so. fallen, genau. Und ich da bin ich auch ganz schnell so bei Nachhaltigkeit, weil ich habe so eine Überschrift gelesen, dass äh, Berlin die Hauptstadt nachhaltiger Mode wird. Weil immer mehr eine Firmen. eine Geschichte, mit, die
1: ich seit 20 Jahren Ja, natürlich, lese. klar. Mhm.
0: Nachhaltigkeit ist ja im Prinzip erstmal doch ganz was sehr, sehr Gutes. Und äh, mir fällt auf an mir selber, dass ich eher mal inzwischen Secondhand-Laden aufsuche, als äh, mir irgendwelche was, neuen Kleidungen zu kaufen, als was ja auch nachhaltig
1: ist. Keine Corona-Geschichte ist, sondern da nee, waren was, wir vorher schon. Da waren ne? wir Weil vorher
0: schon, aber das zu überlegen, genau, wie viel. Sachen, das habe ich ja auch gestern jetzt wieder gemerkt oder vorgestern, wann das war, als ich meinen Schrank mal wieder äh, entlüftet habe, mhm. ähm, dass da so viele Sachen sind, die ich überhaupt nicht brauche. Also ich habe einfach so viel Zeug, mhm. dass ich gar nicht wüsste, warum sollte ich mir jetzt was Neues kaufen? Und das ist tatsächlich so eine Wahrnehmung, die ich jetzt durch diese äh, C-Zeit nochmal vermehrt ähm, habe. Also, dass äh, da eine größere Bewusstheit ist.
1: Das Schöne an diesem Schrank ausmisten, finde ich immer mal, ich finde dann immer Dinge, die ich irgendwie gar nicht mehr vermisst habe, aber mich dann doch freue, dass sie noch da sind. Das also genau, letztendlich ich jetzt fast, auch ist fast, heute. ist fast wie Einkaufen. <lacht> Man findet im eigenen Schrank überraschende Sachen. Mhm. So, und um die Kanzlerkandidatengeschichte noch zu Ende zu bringen, also Olaf Scholz ist gesetzt, insbesondere dann, wenn dieser Wumms jetzt sich noch irgendwie entfaltet. Auf der anderen Seite wird es irgendwie unklar. Markus Söder hat dem Tagesspiegel, schönen Gruß an die Konkurrenz, hier spricht die Berliner Morgenpost, hat dem Tagesspiegel ein Interview gegeben und der zentrale Satz lautete in etwa, ja also wer diese Krise nicht ordentlich gemeistert hat, dem fehlt die moralische Eignung oder irgendwie sowas. Mhm. Übersetzung, passt mal auf ihr Lurche von der CDU, der Einzige, der es hier richtig geil gewuppt hat, das war der von der CSU, nämlich ich, der Söder. Und ich weiß nicht genau, manche lesen jetzt daraus, eigentlich will er doch... Und andere sagen, nee, das ist halt normal. Du musst als Bayer immer zeigen, dass du eigentlich bist. die dickste Lederhose hast. Und der spielt einfach nur. ne? So wie hier unser Michael Müller, unser regierender Bürgermeister, der auch einen Riesenspaß dran hat, dass alle jetzt rumraten, tritt er nochmal an. Also dieses Gefühl von von gefühlter Macht, die dir das große C dann mal so verliehen hat. Wer wäre für dich der... Du dürftest dir jetzt einen Kanzlerkandidaten aussuchen, aber nur aus den vieren, die da sind. Also Laschet, Merz, Röttgen und Söder. Wen würdest du nehmen?
0: Ich antworte mal anders. Mit einem Zitat, das ich zufällig fand, was ich aber ganz treffend finde. Du solltest finde.
1: Politikerin werden.
0: Und das ist von Brigitte Förster. Aber, aber jetzt fragst du dich, wer das ist. Mhm. Das ist die Firmenchefin, die mit Hightech-Schließanlagen in Baden-Württemberg, im Leonberg wohnt. Jeder kennt sie. Und sie sagt... So manche Männer sollten morgens besser eine Östrogentablette zum Kaffee einnehmen. Was mhm. sage ich dir dazu? Mir fehlt eine Kanzlerkandidatin. Tensilein,
1: nochmal, die hatten wir ja jetzt nun die letzten Jahre. Außerdem werden die Grünen mit einer antreten, mit Lena Baerbock. Aber das ist meine kleine persönliche Meinung. Trotzdem, du hast nur diese vier zur Auswahl. Du bist CDU-Mitglied oder meinetwegen CSU-Mitglied und darfst dich für einen dieser vier Kerle entscheiden. Es gibt keine ideale Lösung. Du musst das klassische kleinste Übel wählen. Möchtest du von Friedrich Merz regiert werden? Nein, nein, Möchtest du von Markus Söder regiert werden? Von Armin Laschet? Nein. Dann bleibt noch Herr Röttgen, zu dem du vermutlich überhaupt kein Gefühl hast. Zu Recht auch.
0: Herr Röttgen.
1: Okay.
0: Ja. Okay. Suse Schumacher
1: ist für Norbert Röttgen als Kanzlerkandidat diese Ich glaube, ich kenne
0: den sogar, weil der im Rechtsausschuss. saß der nicht im Rechtsausschuss auch drin?
1: Ich glaube, der war immer im Auswärtigen Ausschuss. Nein. Ich will trotzdem, dass du dich für einen entscheidest.
0: Ja, schön, dass du das möchtest. Ich gehe da nicht zu.
1: Wahl. Du verweigerst? Du ja. gehst nicht zur Wahl?
0: Ja.
1: Du bist eine Antidemokratin. Soll ich mich zur Wahl stellen? Würdest du mich als Bundeskanzler wählen?
0: Ich möchte eine Frau.
1: Die Antwort hat zu so lange gedauert. Schätzelein, was ich sehr interessant fand, war, dass das Oberverwaltungsgericht in meiner Heimatstadt Münster verfügt hat, dass der Lockdown für Gütersloh unverhältnismäßig gewesen sei. Was sagst du als Hobbyjuristin, ein nachvollziehbares Urteil?
0: Also ich habe da erstmal ein bisschen geschluckt. Und dann habe ich mir aber natürlich äh, auch noch mal genauer angeguckt, was da eigentlich besprochen worden ist. Das ist ja ein Lockdown, der nur heute, glaube ich, ähm, mhm. überhaupt läuft. Und die haben nachträglich eben gesagt, dass diese hint diese zweite Verordnung, dass der ganze Kreis da niederlegt, äh, zu, zu hoch gefasst ist. Mhm. Weil die Corona-Infizierten ja alle von Herrn Tönnies kam, hätte ich was gesagt. Also, also aus dem Schlachtbetrieb kommen und eingegrenzt sind, einzugrenzen sind. Und man hat ja Massentests gemacht. Insofern ist das dann natürlich unverhältnismäßig und insofern verstehe ich die Richter, dass die sagen,
1: und vor allen Dingen das Interessante, was ja viele am Anfang der ganzen C-Pandemie gesagt haben, dass hier politische Entscheidungen getroffen werden, die nicht immer gesundheitlich oder von der Vernunft her nachzuvollziehen sind. Ich finde das gut, dass Gerichte das überprüfen. Mhm. Und natürlich war es eine politische Entscheidung, als, als die, das Tönnies-Geschrei losging, musste natürlich soviel zum Thema Kanzlerkandidat, der mit im Rennen befindliche Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Natürlich Handlungsstärke beweisen und hat gesagt, ich verhänge den Bann über Gütersloh. Weißt mhm. du, so zeusartig schleuderte er den Blitz, damit zeigst du, dass du Macht hast. Ja. Es war aber klassische Symbolpolitik. Ja. Hallo, seht her. Ich habe mich zwar die letzten 10, 20 Jahre in Dreck um Großschlachthöfe, Tönnies und weiß der Geier was gekümmert, aber jetzt in diesem Moment.
0: Und ich war auch eigentlich für Lockerung.
1: <lacht> und eigentlich war ich für Lockerung. Und in diesem Moment bin ich Zeus und mache das Gegenteil. Und es ist vielleicht nicht nur eine Entscheidung gewesen, die das Wohl und die Gesundheit der Menschen in Gütersloh im Blick hatte, sondern es war natürlich auch eine Entscheidung, die in Richtung auf die Komische Kanzlerkandidatur hingezirkelt war. Mmh, da wollte einer ja. zeigen, dass er Macht hat. Warum mache ich einen Lockdown? Weil ich es kann. Rah, rah. Ja. Und insofern finde ich es gut, dass ein Gericht ganz trocken sagt und dann noch auf Betreiben eines Spielhallenbesitzers, der hatte ja geklagt, ne, mit so einer Eilgeschichte. Mhm. So, okay, Leute, ihr könnt zurück in die Spielothek, drei Krönchen, diluit, 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 gewinnen genau. Sie vier Freispiele. Ja. Schätzlein, ist ein ja ähnlich
0: wie mit dem Wirtschaftsminister aus Mecklenburg-Vorpommern, der ja auch sagt, äh, die, der Mundschutz muss aus dem Handel raus. Ne? Mhm. Also Lockerungen beim Mundschutz, aber jetzt ist ja eine ganz klare Entscheidung gefallen. Nee. Erstmal Mundschutz nicht. Schutz wird erstmal nicht abgenommen, was ich richtig finde. Und dazu fällt mir noch eine moralische Frage ein, mhm. die ich dir stellen wollte. Herr Bolsonaro, unser mhm. der lässt sich jetzt das zweite Mal, weil er 38 Grad Fieber hatte, auf Corona mhm. äh, äh, testen. Mhm. Und ich merkte, als ich das las, dass ich dachte, hoffentlich lass es kein Corona sein. Damit er nicht hinterher wieder sagt, das ist doch alles so harmlos mit dem Coronavirus. Ja. Darf ich sowas denken? oder Also ich, ich finde, du Eher darfst alles. Halt
1: du darfst alles mögliche denken, weil ich glaube das Instrumentalisieren der Krankheit, das ja von diesen Herrschaften viel betrieben wird, das dürfen auch dann die Bürger mal so mitdenken. Und ich bin mir sicher, manche denken, boah, hoffentlich, hoffentlich hat er sich infiziert, damit er mal merkt, dass es nicht doch nun, also das ist was Dramatischeres ist als eine Grippe. Ich finde das jetzt nicht besonders edel, den Gedanken. Auf der anderen Seite wäre das eine politische Infizierung. Es geht nicht darum, ihm wirklich was Böses an den Hals zu wünschen, sondern es geht darum, so wie bei Boris genau. Johnson auch, ja. zu zeigen, hey, das ist kein Kinderspiel hier, was du machst. Und du setzt einfach Leben deiner Mitmenschen aufs Spiel. Genau. Und jetzt siehst du mal selber, wie das ist. Ja. So ein bisschen schwarze Pädagogik, ne, so Finger auf Herdplatte, aber... Es gibt so Typen, die funktionieren nicht anders.
0: Ich habe noch eine einen gute, eine schöne Geschichte. Die Frau, die diese Geschichte geschrieben hat, ist Vivian Sansor. Ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht, eine Palästinenserin, Botanikerin. Die hat eine palästinensische Saatgutbibliothek gegründet in Batir. das ist in der Nähe von Jerusalem. Und zwar war die ursprünglich in so einem Doktorandenprogramm in den USA mhm. für Agrar- und Biowissenschaften und saß eines Tages vor einem kleinen Samen, Oreganium syricum, das ist syrischer Oregano mhm. und hat gedacht, was mache ich hier eigentlich, das ist weit weg, ich muss doch, zu Hause sein mhm. und ist dann, also nach, nach der Hälfte äh, ihres Studiums, das dann alles abgebrochen, ist zurück nach Hause gegangen und sammelt dort inzwischen traditionelle Sorten, die Menschen früher, und das sind ja auch Vorfahren der Palästinenser, dort be also bewirtschaftet haben, weil dieses Land ja nicht so ein Wüstenland war, wie es heutzutage teilweise sich ausdrückt, sondern wirklich ein fruchtbares Land war. Ja, und sammelt das Tag, ne? Genau und sammelt diese alten Samen wieder und vermehrt die dann, so dass es heute wieder weiße Gurke oder hohen dunklen Abu-Samra-Weizen oder alte Tomatensorten gibt.
1: Oder palästinensischen Oregano.
0: Oder palästinensischen Oregano und äh, stärkt damit eben auch die Bauern, die ja lange Zeit auch dachten, mit Monokulturen sind wir schneller, reicher und stärkt dadurch auch wieder dieses alte Bewusstsein für wo kommen wir eigentlich her und was machen wir damit fand ich schön
1: super und wir kommen zu Filmen Schauspieler mit Q Queen Hä? ach die que ah, Queen. Queen ah ich Film. dachte Film die Band ja es Nein, gibt aber auch ich habe noch the Christian Queen. Quartflieg. Heißt der, glaube ich, und Quentin Tarantino. Den habe ich
0: natürlich auch. Und ja. die Quiz-Show ist auch noch so ein Film gewesen, <lacht> den ich nie gesehen <lacht> habe. ich
1: auch nicht. Quarks gibt es noch im Fernsehen als äh, Wissenschaftssendung mit MIT. Ja. So richtig viel Kuh fällt uns nicht ein, oder? Nee.
0: Ich freue mich übrigens Quatsch mit total auf Sonntag, weil da bin ich ja im Sachsenwald. Mhm. Ich gestehe und alle, die uns vielleicht hören und am Sonntag mit dabei sind, ich äh, war da ewig nicht mehr. Ich bin echt gespannt, wie es da aussieht. Ich weiß auch nicht, wie es uns hintreibt, aber es mhm. wird spannend. Also und es
1: ist, man kann fast sagen, ausverkauft. Ne? Also es sind so... Ja, es ist,
0: also ein, zwei könnten noch mit, aber dann wird es auch langsam unübersichtlich.
1: Anmeldung über suse und ich habe das passende, natürlich das passende Kärtchen gezogen. Es lautet. Kreativität. Das heißt, wenn ganz viele Menschen sich in einem Wald verirren, den keiner kennt, braucht diese Frau Kreativität, sie alle wieder rauszuführen. Ich habe ja, wir, wir haben uns ja auf diese Kurzurlaube so ein bisschen verständigt, ich habe morgen so einen freien Tag und, und ich habe irgendwie Bock, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Heute Morgen sah ich in der Morgenpost dieses Sandbild, wo ein, ich glaube, Südkoreaner versucht hat, Picassos
0: wir haben uns gewundert
1: tonnenweise Sand darzustellen, oh, wo ich mir dachte, hm, Vorbild ist, geht so. Dann habe ich bei Christoph Arment im Zeit-Newsletter eine unfassbar tolle Wasserfarbenkünstlerin gesehen. Also nicht aquarell, hm. sondern richtig Wasserfarbe. Auch eine Frau, die irgendwann gesagt hat, ich habe jetzt keinen Bock mehr weiter, keine Ahnung was, Unternehmensberaterin oder Anwältin zu sein. Ich möchte jetzt was mit Wasserfarben machen. Mhm. Und ich merke, wie mich das so, so unruhig macht.
0: Und was, wenn ich nur was nagel meinst du mit unruhig?
1: Ja, ich will auch mich irgendwie. Was ich will mich zu machen. machen. Ich will mehr ausdrücken als meine Pickel.
0: Ja, du drückst dich ja durch deine ja, äh, durch aber das, Schreiben. Ja, aber dieses Schreiben mache ich
1: ja nun auch schon seit 40 Jahren. Das hat so eine gewisse Routine erreicht. Mhm. Also auch, ich will nicht sagen Perfektion, aber eine, eine gewisse Verautomatisierung. Ja. Und der kreative Prozess ist für mich immer der unsichere. Ich weiß nie, was hinterher rauskommt. Was mhm. ist das Ergebnis? Und das finde ich so
0: spannend. Ja, dran. und genauso ist das jetzt dem Waldtag bei mir auch. Also ich weiß, was ich kann, aber ich bin sehr gespannt, wie das jetzt in einem Wald genau. ist, der mir irgendwie bekannt, aber dann auch wieder unbekannt ist, weil die Bäume einfach, ich weiß nicht, 30 Jahre länger da jetzt schon gewachsen sind und höher sind und größer. Also ich bin Sie sehr, werden sehr Die gespannt.
1: Bäume werden sich an dich erinnern, mein Schatz. Die
0: Bäume auf jeden Fall. Aber ich, ob ich mich an die Bäume erinnere, ist das Zweite. Na gut, also Kreativität. Das Leben ist ein kreativer Prozess mit unzähligen Möglichkeiten. Geh über vorgefasste Vorstellungen, Gefühle und Überzeugungen hinaus und engagiere dich jetzt auf deine einmalige Weise.
1: Na wunderbar. Also Rest der Woche steht unter dem Motto Fallen lassen ins Unbekannte.
0: Und was ist unser Monothema fürs Wochenende? Lass mir das wieder offen du, oder überraschen. Letztes wir? Mal
1: habe ich mir eins ausgesucht, diesmal bist du dran.
0: Okay, ich sag mal Hoffnung. Hoffnung. Und, ähm,
1: tschüss. <lacht> also Monothema Hoffnung, was immer dabei rauskommt. Wir freuen uns bis zum Wochenende. Tschüss. Tschüss.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.